0: Tome su lugar, hermano amado, sea bienvenido a la casa del Señor, su lugar, hijitos, muy alto vos, soy algo chaparro, ahí está, gloria a Dios, gloria al Señor, está alegre usted, hermano, de estar en la casa de Dios, hijo, a ver, ¿qué se me hizo Jonathan? A ver si me ayudas ahí, por favor, con la, con la pantalla. el señor quiero decirle que estoy muy contento de estar con ustedes hoy el señor ha sido bueno y en estos viernes de familia que el señor nos ha permitido poder eh, dentro de la enseñanza dentro de la eh, predicación de la palabra eh, poder edificar a la familia y eso es lo que vamos a hacer esta noche yo quisiera esta noche eh, compartir con ustedes algunos pensamientos que el señor ha puesto en mi corazón y eh, pues para eso el Señor pues nos permite poder enseñar sobre su palabra pero antes yo quisiera hermanos algo que el Señor ha estado poniendo muy fuerte en mi corazón es que necesitamos orar mucho por las familias las familias están siendo atacadas de una forma eh, terrible de una forma eh, eh, como nunca se había visto como nunca se había visto, eh, era, bueno, no es parte de la prédica, pero es por, porque quiero poner fundamento a lo que quiero que hagamos, que vamos a orar hoy, eh, el último verso del Antiguo Testamento, ¿alguien lo puede buscar?, ¿alguien puede buscar?, el último verso del Antiguo Testamento, eso es Malaquías, creo que es Malaquías, si mal no recuerdo tiene que ser cuatro, cuatro probablemente por ahí por el ocho, no recuerdo qué, qué, qué verso exactamente es, pero el último verso de la palabra. A ver si alguien lo puede leer, por favor. Del Antiguo Testamento. ¿Ya estamos listos? Podemos leerlo, eh, eh, los últimos dos versos, cuando menciona a Elías. Ahí, Elías, Ajá. amén. Ahora bien, mire esto: ¿por qué razón lo quiero llevar a esto? Porque es necesario hacer que el corazón de los hijos vuelva a los padres y el corazón del padre a los hijos. ¿Por qué será necesario? Ayúdeme a predicar. De acuerdo, pero de acuerdo, pero para que haya para que se haga algo tiene que haber una causa. Entonces, ¿cuál será la causa de que tenga necesidad el Señor de decir que va a mandar al profeta Elías? Para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No será porque el corazón de los padres se alejó de los hijos y el corazón de los hijos se alejó de los padres. Es decir, que hay un espíritu de división muy fuerte en las familias. ¿Lograste conectar la pantalla, hijo? Síguelo intentando, por favor. ¿Qué es lo que te hace falta? ¿Perdón? Y no hay forma de resolverlo. Perdón, hermano, que esta tecnológica interrupción. Entonces, vea, yo veo una gran necesidad en este tiempo. Estamos en el tiempo final. Estamos a punto de que el Señor regrese. Pero... La venida de la cual habla el Señor ahí, dice, el día grande y terrible no se refiere a la venida de Cristo por su iglesia, sino a la segunda venida. Amén. Entonces, estamos en ese tiempo. Y por esa razón nosotros, la iglesia de Cristo, necesitamos orar por la familia. Amén. Me acompaña a orar esta noche. Padre, en el nombre de Jesús, te doy a ti la gloria, Señor, la honra. El honor, Señor, y la majestad que seas tú, Señor, esta noche entre nosotros, Padre, y que traigas hoy, Señor, un espíritu de arrepentimiento sobre aquellos, Señor, que te amamos, sobre aquellos, Señor, que estamos, Señor, aquí dispuestos a, a recibir tu palabra, Señor. Hoy te suplico, Padre, que tengas misericordia y que en tu misericordia, Señor, tú permitas que podamos, Señor, nosotros ser bendecidos en ti, Señor. Me alabo, Padre, te exalto, te doy a ti la gloria, Señor, que sea tu misericordia con nosotros, Señor, esta noche. Hoy te suplicamos por las familias, Señor, por la familia de aquellos, Señor, que están afligidos en este momento, por la familia, Señor, que están atravesando situaciones difíciles, Señor, por la familia, Señor, que están atravesando situaciones de dolor por la pérdida de un ser querido, Señor, situaciones, Padre, de de disolución familiar, Padre, porque uno de los padres se fue, porque uno de los padres está, Señor, perdido, porque necesitan, Señor, que Cristo te acerque a ellos. Padre, en el nombre de Jesús te suplico que tú mandes a Elías, el espíritu de Elías, Señor, y que hagas restauración familiar, Señor, en esta ciudad, en este departamento, en este país que amamos, Señor, hasta donde llega, Señor, esta, esta oración, Señor, delante de tu presencia, que tú derrames bendición sobre abundante, sobre toda la familia, Señor. Especialmente a aquellas familias de Trujillo, Señor. En el nombre de Cristo. Amén, Señor. Y amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿No logramos proyectar, hijo? Creo que no, no se puede. Y si... ¿Qué es lo que te hace falta? A ver si lo resolves, por favor, hijo, porque sí quisiera, sí quisiera proyectar. Bueno, pero mientras tanto, déjenme ir entonces al Consejo de la Palabra esta noche. Yo quisiera hablarle hoy de ejemplos familiares. Vea, la mejor forma de enseñar es con el ejemplo. Eso lo aprendimos hace muchos años y los muchachos creo que lo vienen aprendiendo ahorita. pero se ha preguntado usted por qué razón, eh, por ejemplo, um, si usted va a un lugar, si usted va, por ejemplo, a Cuba, por decir algo, y usted escucha hablar un cubano, usted va, va a escuchar que tienen un acento diferente. Y si usted escucha a un niño cubano, se va a dar cuenta que tiene exactamente el mismo acento. Ahora, le pregunto, ¿por qué el niño y en el mismo acento. ¿Por qué razón tiene el mismo acento? ¿Cuál es la razón por la cual el niño habla exactamente igual que habla el adulto? Bienvenida, Paola y compañía. Que pues te bendiga. ¿Por qué razón? Porque lo ha escuchado, porque lo ha visto, porque tiene el ejemplo. ¿Cierto? Del mismo modo, por ejemplo, eh, en una familia donde... Hay, digamos que son muy fiesteros, que son muy muy alegres, entonces los niños ¿cómo son? son alegres son fiesteros, en una familia donde son muy muy recatados, muy se visten muy, muy fino y demás, ¿cómo se visten los niños? porque vamos a seguir el ejemplo de lo que miramos, amén entonces, note usted esto le voy a poner otro ejemplo ¿por qué será que Aquí en Honduras nosotros los hondureños vamos en el vehículo por la calle y nos vamos tomando un refresco. Bueno, no me incluyo porque tengo ya varios años de haber entendido que el Señor me mandó a limpiar el mundo y no a ensuciarlo, pero voy a incluirme para no ser tan tan no parecer tampoco con poca, con poca humildad. Pero ¿por qué razón será que vamos en el vehículo, nos tomamos el refresco y tiramos la botella por la ventana? Todos, casi todos lo hacemos. A mis hijos saben que cuando va delante de nosotros alguien y tira una botella, eh, quisiéramos bajarnos, recogerla e irse a dejar. Pero ¿por qué será que el hondureño, cuando llega a otro país, se vuelve mágicamente educado? Dejó de tirar basura, dejó de hablar con groserías, y empezó a hacer las cosas correctamente. ¿Por qué será, hermano? ¿Qué piensa usted? ¿Por qué será? Porque, exactamente, porque el ambiente eh, como que nos absorbe y entonces empezamos a hacer lo que los demás hacen. ¿Cierto? Es, eso funciona en ambos sentidos, en el sentido bueno y en el sentido malo. Es decir, si llegamos a un lugar donde hay. Eh, mucha libertad donde eh, los niñitos andan por la calle fumando marihuana, donde todo mundo anda con una cerveza en la mano, entonces pronto el que llega por mucho que llegue tal vez de un lugar donde no se haga eso pero pronto se, se deja absorber por eso, es decir en los dos sentidos funciona esto de lo que estoy hablando, entonces ¿qué es lo que sucede? en la escritura yo encuentro que pasa exactamente lo mismo lo que hizo eh, el padre lo hace el hijo y muchas veces con más eh, es decir con más fuerza con más con mayor eh, con mayor impacto con mayores consecuencias entonces eh, puedo encontrar cómo eh, hay varios ejemplos en la familia amén y quisiera para eso que vaya conmigo a la escritura. No sé si logramos proyectar al final. No, O sea que de adorno tenemos hoy la, la pantalla. Perdonen hermanos. Quisiera que vaya conmigo a la escritura. En este caso la intención no cuenta. Lo correcto era proyectarlo. Y que no, no vamos a decir que el Señor... Eh, ¿Cómo es que la intención sí cuenta? Aquí no cuenta la intención. Mire lo que dice la Escritura. Deuteronomio capítulo 1, verso 30 y verso 31. Deuteronomio capítulo 1, verso 30 y verso 31. A ver si habrá algo para poner esta, este bote de agua. Mire lo que dice la palabra. El Señor su Dios... Va delante de ustedes. Él peleará por ustedes tal como vieron que hizo en Egipto. También vieron cómo el Señor su Dios los cuidó todo el tiempo que anduvieron por el desierto. Mire lo que sigue. Aquí donde quiero detenerme. Igual que un padre cuida de sus hijos. Y ahora los trajo hasta este lugar. Déjeme entonces detenerme acá. ¿Por qué quise poner este, este primer verso? Note usted algo. A mí se me ha quedado grabado en el corazón el texto de Hebreos, capítulo 12. ¿12 qué era? 12, 4 creo que era. No, no recuerdo qué, qué texto era que dice que el que santifica y los que son santificados de una misma naturaleza son. Pero otra versión dice en ese texto que el que santifica y los que son santificados de un mismo Padre proceden. Amén. Entonces, note usted esto. Me, me ha impactado tanto ese texto que me ha permitido poder ver en otros ángulos algunas otros, algunos otros pasajes. Entonces, note este pasaje. El Señor su Dios va delante de ustedes. Déjeme detenerme acá un momento. Porque lo quiero ver en dos ángulos. A ver si me ayudan con un texto. A ver si me encuentran un texto que dice, el Señor le dice a, no recuerdo si fue a Salomón, creo que se lo dijo. Camina delante de mí y sé perfecto. Si lo buscan, tal vez, eh, Jonathan, si me ayudas a buscarlo, camina delante de mí y sé perfecto. Si lo buscas en el, en el Google o en, o en el... Con el My Bible. Mientras ustedes lo encuentran, déjenme entonces ver este, ver este texto. Mire lo que dice. El Señor su Dios va delante de ustedes. Ahora le pregunto una cosa. Si el Señor nuestro Dios va delante de nosotros y Él nos da la oportunidad de verlo. Escuche bien lo que le voy a decir. Y Él nos da la oportunidad de verlo. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos, ah, bueno. mire, mire lo que dice el texto, el Señor su Dios va delante de ustedes. Ok, entonces imaginémonos en el ángulo de lo que se lo estoy diciendo, en el ángulo familiar, el Señor le dice hoy a usted, yo voy delante de ti. Ok, ¿dónde va usted? ¿Dónde está usted? ¿En, el, en esa... En esa Está detrás, correcto. Pero usted está entonces viendo lo que el Señor está haciendo. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí me estoy explicando? Ahora, ¿por qué el Señor quiere que nosotros vayamos detrás de Él? ¿Cuál será la razón? Me puede dar un montón de respuestas. y Probablemente todas van a estar correctas. La primera que me va a decir es para... Eh, poder tener su protección, para poder ser guiado por Él, para que Él me diga dónde voy a caminar y demás. Pero note usted algo. Es que también, y en este ángulo lo quiero ver, es para que sigamos su ejemplo. ¿Sí me explico? Entonces, lo que Él hace, Él quiere que nosotros lo hagamos. Amén. A, a ver, si ¿Sí se acuerda de aquel pasaje, donde dice que la oveja oye la voz de su pastor. ¿Y qué dice? ¿Y qué dice? Entonces el pastor ¿dónde va? ¿Va detrás de las ovejas o delante de las ovejas? Va adelante. Mire qué interesante esta figura. ¿Por qué razón, hermano amado? Mire. Aquella oveja que necesita ser arriada, no es oveja. Podría ser que sea una asna. Podría ser que sea una mula. Podría ser que sea una yegua. Pero una, una oveja, ¿no? No sé si me estoy explicando. Entonces, cuando hay una persona que necesita constantemente ser arriado, hay algo que no está bien. Su, su naturaleza, su identidad... No está clara todavía. Porque la oveja va a seguir la voz que escucha. Ah, escucha la voz. Y reconoce la voz. Y sigue esa voz que escucha. Entonces lo mismo nos dice aquí el Señor. Dice el Señor su Dios va delante de ustedes. Claro. Lindo lo que sigue. Pues él peleará por ustedes. Tal como vieron que hizo en Egipto. Ahora bien. ¿Cómo sería entonces esta figura? Él va delante de nosotros. ¿Y cómo es Él? A ver, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Él? No como dijo el hermano Perales, sino ¿cómo es, cómo es Dios? Sí, es que el hermano Perales tiene un corito que dice ¿cómo es Él? ¿Cómo es Dios? Explíqueme, ¿cómo es Dios? ¿Es misericordioso? ¿Es perfecto? ¿Lleno de amor? Es bondadoso, vamos, más. Es santo, es puro, es omnipotente, es omnisciente y es omnipresente. Esas tres cualidades, virtudes, no creo que nosotros podamos aspirar a tenerlas, pero el resto sí. Note usted esto entonces. ¿Cómo sería entonces? Fíjese bien, ¿cómo sería esto? Que el Señor nos diga, eh, a ver a ver, dos, dos voluntarios, rapidito, dos voluntarios, que vengan aquí al frente, dos voluntarios, rápido, venite Márquez, venite, venite, Uno, un voluntario más, un voluntario más, venite Byron, rapidito, venid pues, para acá, venid para acá, venid pues, para acá. Yo voy a ser el papá de Márquez, o quieres ser mi papá vos, y Byron va a ser Dios, es la segunda vez, mire, ponete de frente para allá, frente para allá, ok. ¿Cómo dijeron que Dios? ¿Cómo es Dios? Santo, misericordioso, lleno de amor. va. Quedémonos con eso. Lleno de amor. Entonces, yo voy viendo, yo voy caminando delante de Dios. Y en el ángulo familiar, Márquez es, podría, podríamos decir, es mi esposa, es mi hijo, es mi hija. Es decir, en el ángulo familiar. En este caso, porque te va a molestar si le digo que es mi esposa, le voy a decir que es mi hijo. ¿Quieres ser mi hijo? Yo te quiero adoptar a vos. Te quiero mucho a vos. Dios va delante de mí. ¿Cómo es, ¿Cómo es Dios? ¿Cómo dijeron que es? Lleno de amor. Entonces, si Dios es lleno de amor, ¿qué es lo que Dios irradia? Amor. Camina Bayron despacio. Entonces imagínese esto, vamos caminando porque vamos siguiendo a Dios y yo empiezo a golpear a este y lo vuelvo a golpear y lo jaloneo y le digo, ándate para allá, camina para allá, ándate para allá. ¿Qué estoy haciendo? Y lo estoy maltratando. No, 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 quédate, quédate. Yo sigo a Dios y él intenta seguir a Dios, pero yo se lo impido. No sé si me estoy explicando. Es lo que sucede. Dios me está mandando, para por Dios me está mandando en el ángulo de lo que estoy diciendo es volver a caminar. Es, imagínate que te tropezas, tropezate un poquito, tropezate como que te caes, y entonces yo te sostengo, te levanto y acércate a Dios. Mira, mira a Dios qué bueno es. Acércate. Y, y este tal vez intenta apartarse, intenta apartarte, intenta dar para otro lado vení para acá, no, 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 seguí a Dios no sé si me estoy explicando siéntense hijitos gracias por, por, por ayudarme no sé si me estoy explicando entonces Dios quiere que sigamos su ejemplo si Él va delante de nosotros y nosotros vamos siguiéndolo a Él entonces debemos hacer lo que Él hace debemos actuar como Él actúa amén entonces, note ustedes, ese es el primer ángulo. El segundo ángulo que quiero que vea es, en ese mismo texto, al final dice, igual que un padre cuida de sus hijos y ahora los trajo hasta este lugar. Entonces, note que la característica o la virtud o la el atributo que Dios nos está mostrando de él mismo en este texto. Dice, él peleará por ustedes. Igual que un padre cuida de sus hijos. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que nos está mostrando él ahí? Uno, que debemos pelear por la familia. Y que debemos cuidar de la familia. Amén. Ahora, esto podríamos decir... Eso está, por, por, podrían decir los muchachos, hable, pastor, hable, pastor, sí, hable. No solamente se aplica para los padres. Es decir, todos debemos cuidarnos los unos de los otros y los otros de los unos. Y en el ángulo de la familia debemos aprender a cuidarnos todos. Amén. Entonces, ¿cómo funciona esto? Dios nos está dando el ejemplo y nosotros tenemos que seguir sus pasos. Amén. Ahora déjeme, déjeme ir a este ejemplo. Mire lo que le quiero mostrar. Le voy a mostrar primero dos o tres ejemplos negativos. De lo que no se debe hacer. Yo siempre he dicho que lo que yo fui antes de venir a los pies de Cristo. Es un perfecto ejemplo de lo que no se debe hacer. Y ahora estoy intentando cada día dar un ejemplo de lo que sí se debe hacer. En ambos casos hay algo de beneficio, aunque yo me llevé la peor parte. Amén. Vea lo que dice la Escritura. Versión NTV, primer libro de Samuel, capítulo 16, verso 10 al 12. Déjeme contarle qué fue lo que pasó. El Señor... Había levantado por rey a Saúl, pero no era, Saúl no era eh, el rey que, que Dios quería tener. Y Saúl estaba cometiendo muchos errores, había cometido demasiados errores y entonces el Señor decide cambiarlo. Claro, usted ya conoce la historia, pero imaginémonos que usted no conociera qué fue lo que pasó. Y usted es Samuel. Y le dice el Señor a Samuel, fíjese bien lo que le dice: Quiero que vayas a la casa de Isaí. Y ahí me vas a ungir al rey de Israel. Entonces, miren lo que pasó acá. Verso 10 al 12 del de capítulo 16 del primer libro de Samuel. Miren lo que dice. De la misma manera. Isaí le presentó sus siete hijos a Samuel, pero Samuel le dijo, el Señor no ha elegido a ninguno de ellos. Después Samuel preguntó, ¿son estos todos los hijos que tienes? Queda todavía el más joven, contestó Isaí, pero está en el campo cuidando las ovejas y las cabras. Mire lo que sigue. Manda a llamarlo de inmediato, dijo Samuel. No nos sentaremos a comer hasta que él llegue. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto, y de hermosos ojos. Y el Señor dijo, este es gel. Ahora, el ejemplo que le quiero mostrar en este texto es que muchas veces nosotros discriminamos en la familia. Este es un ejemplo de cómo Isaí menospreció a su propio hijo, despreció a su propio hijo y lo tenía allá cuidando las ovejas. Y eso no está mal, porque está bien que él eh, hiciera su trabajo de pastor. Pero ¿por qué razón lo negó prácticamente? Porque la Escritura dice que le presentó al primero, que era un muchachón hermoso, le dijo el Señor, no, ese no es. Y el segundo, y Samuel ya iba a echarle el aceite. Le dice, hey, momentito Samuel, ese no es tampoco. Y el tercero es que tú miras lo que hay enfrente, pero yo miro lo que hay dentro del corazón. Y fueron pasando todos y al final sucede lo que le estoy mostrando. Pero quiero que se concentre en esto. Isaí tuvo que ser casi obligado por Dios, casi obligado por el profeta, a reconocer que tenía un octavo hijo y que éste estaba ya cuidando una oveja. No sé si me estoy explicando. Y eso es entonces la actitud de un padre que menosprecia a su hijo. La actitud de un padre que desprecia a su hijo. No sé si me estoy explicando hasta ahí. Ahora, ¿cuál es la razón de este menosprecio? La respuesta la encontramos... En el Salmo 51, si quiere búsquelo rapidito, Salmo 51, ese no se lo di ahí a, a Jonathan, pero usted lo, puede, usted lo puede ver, Salmo 51, creo que es el verso 4 o 5, dice, he aquí que en pecado me concibió mi madre, ya lo tiene, Salmo 51 ¿Lo encontraron? El verso 5. Léalo, hermano. Note ustedes lo que lo que David está declarando. Es decir, David era un hijo ilegítimo. Incluso algunos, algunos rabinos eh, judíos consideran que había una situación ahí de... Uh, había habido una infidelidad pues por parte de la mamá de David y, y e Isaí no era el papá biológico de David eso, apúntemelo a mí eso no, no, no es doctrina el punto es mire la declaración que hace David he aquí que en, en, en maldad he sido formado y en, uh, pe, en pecado me concibo mi madre entonces eso explica por qué razón Isaí menospreciaba a David. Ahora bien, ¿cuál es el punto que yo quiero enseñarle esta noche, hermano amado? Todo lo que nosotros somos fuera de Cristo, se debe quedar allá afuera. Porque la Escritura dice que cuando venimos a Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Todas las cosas. Dice, dice la Escritura, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. Entonces, en el ángulo de la familia, hermano, ¿no te ha pasado? Lo voy a poner en los dos ángulos. Probablemente uno lo reconozcas si y el otro no. ¿No te ha pasado que cometes un error? Cometiste un error, un gravísimo error. Imagínate que Ah, en tu juventud te, te metiste en drogas, te metiste en alcohol, te perdiste. Pero pasaron tres, cuatro años y viniste a los pies de Cristo. Y ahora el Señor te transformó. Pero en tu familia te siguen tratando como el drogadicto, como el bolo, como el vago, como el que no sirve. No sé si me estoy explicando. Tal vez eh, tuviste una experiencia traumática en tu vida que te hizo eh, sacaste embarazada una chica por ejemplo o tuviste un embarazo no deseado y en tu familia te siguen menospreciando por eso entonces eso tenemos que sanarlo eso tiene que ser sanado No, no es posible, no es correcto que sigamos nosotros en Cristo y cargando todavía las heridas del pasado amén Ahora le voy a empatar el partido. No te ha pasado que tal vez un hijo tuyo cometió un error. Y te cuesta perdonarlo, te cuesta aceptarlo, te cuesta recibirlo. Y, y tal vez eh, eh, ya no le crees porque te ha mentido demasiado. Ya no le crees porque eh, miras que no cambia. Hermano, perdóname, pero es que en Cristo nosotros somos nueva criatura. Amén. Entonces, el ejemplo negativo que nos da Isaías aquí es que Él menospreció a su Hijo, discriminó a su Hijo. Y no sabes, hermano, perdóname, no sabes el talento que está en tu casa. No sabes el evangelista que está en tu casa, el pastor que está en tu casa. La hermana, la profeta que está en tu casa, la, la pastora que está en tu casa, la, 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 la salmista que está en tu casa que va a adorar al Señor. Y probablemente por un error que cometió, tal vez estás crucificando a ese hijo y estás tal vez eh, menospreciándolo. Pero voy a seguir empatando el partido porque ahorita hablé a favor de los hijos. Pero ¿qué hay cuando es un padre el que comete el error? ¿Qué hay cuando el padre tal vez nos abandonó? Cuando el padre se fue simplemente y no sabemos dónde está. Cuando a, a la mamá le toca trabajar duro para poder sostener a sus hijos. Y no logras perdonar a tu papá. Y no logras aceptar a tu papá. Entonces, mira lo que dice la palabra. Honra a padre y madre. ¿Y qué dice se te alargarán los días sobre la tierra y todo lo que emprendas te irá bien. Pero quisiéramos, hermanos, seamos, seamos honestos. ¿No les parece que nos gustaría que dijera ahí, honra a tu padre bueno, honra a tu madre buena? Pero ahí no dice así. ¿Qué dice? Honra a tu padre y a tu madre, punto. Silencio en la iglesia, es que cuesta aceptarlo, tal vez te sientes ver, siente vergüenza porque tal vez tu mamá se dedicó en algún momento a prostituirse o porque tal vez tu mamá cometió un error eh, gravísimo digamos que, que da vergüenza pues, no sé si me estoy explicando, es que no me hagan, no me hagan ser más explícito yo recuerdo en el 2016, empezando el año 2016, justo el, el, el día primero de enero, me llamó una, una, una clienta y me dijo, abogado, estoy afligida, no sé qué hacer, acaban de detener a mi mamá. ¿Y qué fue lo que pasó? Es que le encontraron droga en la pulpería. Entonces, y me dice, yo estoy dispuesta a hacer lo que sea, tal de sacarla de la cara. Me reuní con ella como unas dos horas después a ver el, el proceso y empecé a defender a la señora. Pero la, la sorpresa mía es que yo conocía a sus hijos, a, a cuatro o cinco hijos creo que tiene ella. y Yo, yo conocía tres o cuatro de ellos y solamente la chica que me habló estaba con su mamá ahí en el juzgado. A los otros le daba vergüenza. Y uno de ellos me llamó para decirme, que no la defendiera. Que dejara que, se, que, se, que ella se, se estuviera ahí en la cárcel porque él le había advertido a ella que dejara de vender droga. Y le digo, perdóname, pero es tu mamá. Que no me importa, me dijo, porque ella ha avergonzado a la familia, me dijo. Yo soy una persona, me dijo, que tengo una reputación que cuidar y ahora mi mamá ha ensuciado mi reputación. Y otro de los hijos, eh, que lo que su trabajo es, manejar un bus, un bus rapidito. Me llama y me dice, mire abogado, si es necesario que yo trabaje el resto de mis días para sacar a mi mamá de ahí, yo estoy dispuesto a hacerlo. El dos estaban como dispuestos, pero los otros no. Pero aún este que se dedicaba a lo de los buses, me dijo, pero no me diga que yo vaya ahí al juzgado porque me da vergüenza. Era... Medias el asunto. No sé si me estoy explicando con el ejemplo que estoy poniendo. Al final yo logré sacar a la señora de la cárcel y cuando la fui a recibir al, al penal fue únicamente esta chica conmigo. Y cuando la recibí entonces, eh, ella me abrazó. Y entonces me dijo, abogado, qué bueno que usted no se avergonzó de mí. Le digo, Perdone, yo soy el que menos se va a avergonzar de usted. Aquí le digo, el tema es que su hija no se avergonzó. De ella. ella es la que no se avergonzó. Y se abrazaron y ya terminó el asunto. Pero, ¿cuál es el ejemplo que me deja esa, esa anécdota? Hermano, por muy malo que sea tu papá, por muy mala que sea tu mamá, en Cristo, para que tengas Sanidad en el corazón. Te lo voy a poner de este, de este modo. No por él, no por ella. Por ti. Por ti. Si hay algo que, que, que te hicieron, si hay algo que te dañó el corazón, no pienses tanto en ellos. Piensa en ti. Si sanas tu corazón, vas a ser feliz. Amén. Y al ser feliz, te vas a quitar esa carga de encima y al ser feliz, vas a poder mostrar que Cristo Está habitando en ti. ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios. Bueno, quiero salir de acá. Quiero darle otro ejemplo. Quiero que vaya conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 30. Me va a dar un poco de pena leer este texto, pero ahí está en la palabra. Yo debo leerlo. Ya lo tiene, hermano. Primer libro de Samuel, capítulo 20, verso 30. Le voy a mostrar otro ejemplo de cómo um, en la familia se pueden hacer cosas que no son correctas. Mire lo que dice la escritura. Le voy a leer, leer la versión NTV. Entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán y le dijo, ¿quiere leerle usted alguien de ustedes? ¿Qué le dijo? Con el permiso de ustedes, voy a leer esta versión. Es la versión NTV. Tú, estúpido, hijo de prostituta. Mire, hermano, cuando, cuando lo leí me golpeó. Me, me golpeó, pues. Es Saúl a su hijo Jonatán. Y le dice... Tú, estúpido, hijo de prostituta, lo maldijo. Note usted la característica del texto. No solamente lo que dijo, sino lo que representa lo que dijo. Porque lo que salió de la boca de Saúl fue una maldición. No sé si me estoy explicando. ¿Acaso piensas que no sé... ¿Que tú quieres que él sea rey en lugar de ti? ¿Para vergüenza tuya y de tu madre? Claro, Saúl estaba muy molesto. Dice la escritura que estaba muy furioso. Por eso nosotros, hermano, tenemos que aprender. Y, y yo ahí me apunto al primero que le pasa el tráiler al Señor con esto, es a mí. Porque yo tengo un carácter muy explosivo. Yo con mucha facilidad me... Me, me encolerizo todavía, me cuesta, hermano. Yo reconozco que son dos áreas de mi vida que todavía estoy ahí en el molino machacándolas y el Señor machacándolas también. Me falta humildad y me falta eh, mansedumbre, falta. Me falta paciencia también, pero esa ya, ya más o menos voy, voy trabajándola. Pero el punto es este. Mire lo que hizo Saúl con su propio hijo. Ahora bien, que eso se haga en una familia que no conoce a Cristo está mal. ¿O, o está bien? ¿Qué piensa usted? ¿Estará bien o estará mal? ¿Que, que en una familia que no conoce a Cristo pase esto, claro que está mal. Pero que se haga en una familia que conoce a Cristo, oiga, eso es gravísimo. No sé si me estoy explicando. Y lamentablemente nosotros. En esta idiosincrasia nuestra, en esta cultura nuestra, es muy común, pero muy común, que haya ese tipo de trato. Yo, yo recuerdo, mire, hermano, yo, yo tuve un pastor, yo le he contado a usted que el hermano Porfirio, el pastor Porfirio, con quien yo estuve acá en el 2012, creo que estuve acá, y fue profético haber estado con él acá en ese año, él estuvo... Creo que 17 años. Constantemente buscando la forma de pastorearme. Pero cuando yo lo conocí a él, que yo tenía 17 años, creo. Eh, 16, 17 años tenía yo más o menos. Entonces él me traía a su casa. Y, y yo miraba cómo vivía él con sus hijos. Su esposa era una misionera. Americana y sus hijitos, pues eh, 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 ahí con todos los defectos que podemos tener o que pueden tener los niños. Pero yo miraba que los niños de él hacían algo, hacían digamos una travesura y él no se ponía como mi papá a gritarles, sino que él los agarraba de la mano, se los llevaba para el cuarto allá me imagino yo porque nunca me no, no me constó nunca verdad me imagino que allá los castigó y ya salían tranquilos pero entonces a mí me, me chocaba esa forma porque yo miraba que en mi casa la cosa era diferente en mi casa por ejemplo eh, como en todas las casas donde hay escasez donde hay apenas para comer eh, era que mi mamá compraba un, un pedazo de pan, un pedazo de torta, así largo, y lo partía. Te sacaba seis pedazos, un pedazo para cada uno de la familia. Entonces no había posibilidades de que uno agarrara el pan que quisiera, pues, como ahora, ¿va? o como en, pasa en el caso de mi familia, David. <risa> Nosotros no podíamos hacer eso. Entonces me chocaba la forma en la que el pastor vivía. Porque ellos servían, digamos, eh, iban a almorzar y servían toda la comida en el centro de la mesa y cada uno agarraba lo que quería comer. Sí, pero esto no es correcto. Eh, eh, mire, mire mi razonamiento, esto no es correcto. Y tal vez, eh, yo recuerdo con mucho cariño a, Tony y Andy, que eran los dos hijos mayores del Pastor Porfirio. Y ellos pasaban mucho tiempo conmigo, pues estábamos haciendo algunas cosas ahí. Y entonces ellos veníamos a veces eh, de la calle. Y entonces ellos iban a la refri, abrían la refri, sacaban un jugo de naranja y servía tres vasos. Uno para cada uno de ellos y otro para mí. Y yo me sentí incómodo. Y al principio yo decía, ¿qué hora los mire el Pastor y lo va a regañar a esto? Nunca pasó eso. No pasó eso. Ah, tampoco es que el pastor era millonario, pues tampoco es que, pero su cultura, su actitud era una actitud diferente. No sé si me estoy explicando. Entonces el trato era diferente, la forma del trato. Yo recuerdo que, por ejemplo, con Tony, si Tony en algún momento mira este mensaje, sabe que lo recuerdo con mucho cariño y lo voy a poner de ejemplo, pero con un poco de pena. Eh, Tony tenía como unos 16 o 17 años creo y se enamoró, El hermano se enamoró perdidamente de una chica que tenía en aquel momento como unos 27 o 28 años, que ya tenía uno o dos hijos creo y que la chica era inidonia para decirlo de alguna manera. Ella venía de vez en cuando a la iglesia, pero ella realmente andaba en sus cosas, andaba perdida en sus cosas. ¿Usted me entiende? Y claro, el pastor Porfirio estaba muy afligido, muy molesto. Y a veces cuando íbamos en el carro me decía, hermano, no sé qué hacer con Tony, eh, ya no sé por dónde decirle. Hermano, pero yo nunca vi que él discutiera con su hijo ahí, que lo maltratara, que lo... Que lo que lo tratara mal, pues como hacemos eh, muchos de nosotros. Y eso me sirvió de ejemplo, pero me golpeó también porque es totalmente ajeno a lo que yo estaba acostumbrado a ver. No sé si me estoy explicando. Y por eso le dije que al primero que le pasó el tráiler del Señor es a mí. Porque esto me está enseñando a mí también cómo debo yo eh, comportarme con mis hijos. Amén. Ahora déjeme darle otro ejemplo. Jueces capítulo 13, versos 3 y 4. Jueces capítulo 13, versos 3 y 4. Mire lo que le quiero mostrar acá. Esto tiene una profundidad bien interesante. Jueces capítulo 13, versos 3 y 4. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la esposa de Manoa y le dijo, aunque no has podido tener hijos, pronto quedarás embarazada y darás a luz un hijo, varón. Mire lo que sigue. Mire lo que sigue. Así que, ten cuidado. Ten cuidado. No debes beber vino ni ninguna otra bebida alcohólica. Ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Ahora le hago una pregunta, hermano. ¿Por qué el Señor le hace esta advertencia a la esposa de Manoa? ¿Por qué razón? ¿Cuál será la razón? Probablemente porque ella era una alcohólica. ¿Cierto? Probablemente. Para que el niño saliera sano. Ciertamente. Entonces note usted esto. Lo que nosotros, imaginémonos, pongámoslo primero en el ángulo de la mamá, en el ángulo de la madre, pero después lo vamos a poner en el ángulo amplio de la familia. Pero lo que la madre introduce a su cuerpo, eso le va a transmitir al embrión y el embrión va a venir exactamente con eso. ¿Sí? Veámoslo en el ángulo familiar. Lo que nosotros ingresemos a la familia va a afectar a los hijos, va a afectar a la familia, y el resultado va a ser exactamente aquello que trajimos a la familia. No sé si me estoy explicando. Del mismo modo que si el padre es alcohólico o la madre es alcohólica, como en este caso, entonces el hijo iba a salir también alcohólico. Y note usted algo bien interesante, porque... ¿Cuál fue el principal problema, los dos principales problemas de Sansón? Aquí están hablando de Sansón. ¿Y cuáles fueron los dos principales problemas de Sansón? Enamorado de las mujeres prohibidas, de las mujeres que no debía enamorarse. ¿Y la otra? ¿Dónde jugaba él? ¿Dónde jugaba? ¿En qué lugar jugaba él? ¿Cuál era su patio para jugar? ¿Dónde se mantenía él? Dice que él permanecía en los viñedos de Timnat. ¿Y viñedo? ¿Qué es lo que hay en una viña? Hay uvas y de la uva ¿qué se saca? El vino y el vino ¿qué hace? Borrachera. No sé si me estoy explicando. Ahora bien, como dije, quiero verlo en, en los dos ángulos. En el ángulo propio de la madre verdad que está gestando. Pero también en el ángulo de la familia. Lo que traigamos a la familia va a afectar directamente a la familia. Amén. Y esto, ojo con esto, no solamente es para los padres. También es para los hijos. Lo que tú lleves a tu familia va a afectar a tu familia. Lo que introduzcas en tu familia. A ver, ¿por qué lo digo de esta manera, hermanos? Es que antes... Hace unos 30 años, eh, las familias estaban como más cercadas, como más, como más privadas. Ni siquiera, pa, para poder saber qué era lo que pasaba en las familias, había que reunirse en el, donde se lavaba la ropa, que habían un montón de, de, de lavanderos, sí, correcto, en una, en una pila grande, habían tres, cuatro señoras ahí lavando y, la Juanita le contaba a la María y la Pedrina le contaba a la otra, lo que estaba pasando. Entonces, así más o menos se, se sabía. Ese era como, el, como las redes sociales de aquel tiempo, pues como el Facebook de ahora. Pero ahora, el, el, la tecnología, la comunicación está tan desarrollada que no ha sucedido algo totalmente todavía y ya salió a la luz. No sé si me estoy explicando. Es decir, apenas eh, hubo, vaya, ¿cómo nos damos cuenta ahora de que murió fulano, que murió Sutano? ¿Cómo lo, cómo lo sabemos? ¿Y antes cómo lo sabíamos? Los hermanos aquí que, 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 que pueden que pueden tener un poco más de recuerdos. ¿Cómo, cómo era antes? Un telegrama. Otra forma, era por la radio. Eh, se le avisa a la familia de Juancito Pérez que acaba de fallecer. Su sepelio, su velorio, ser en tal lugar y su sepelio en tal en tal lugar. Y hasta tenían el estilo de, 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 de dar las, las eh. Ponían aquella musiquita fúnebre, ¿verdad? ta 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 y aquella musiquita fúnebre ¿verdad? con mucho dolor avisamos a la familia de Juancito Pérez que hoy a las 5.30 de la mañana dejó de existir. Su velorio se está llevando en su casa de habitación, cito en tal lugar. Y su sepelio será el día de mañana a las 8 de la mañana. Familia Dolientes. Pérez Juárez. López Pérez. Sí, así era. Esa era la forma de dar a conocer. ¿Y ahora cómo sabemos que alguien se murió? En el Facebook, en el Instagram. Pero de la misma manera. El problema, miren lo que, lo que estoy diciéndole. De la misma manera, hay una exposición muy fuerte de la familia hacia lo público. ¿Entonces sé si me estoy explicando. Vaya. Y acuérdese de aquel texto que dice, De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Amén. Hay otro texto que le voy a dar, en Cantares dice, Mi amada es como un lirio... Entre los espinos. Mire la figura que Dios nos muestra ahí. Mi amada es como un lirio entre los espinos. ¿Y los espinos qué hacen? Como una forma de barrera, como una forma de muro que no permite que cualquiera llegue al, al, al lirio. No sé si me estoy explicando. Entonces, la familia dejó de ser privada y se convirtió en pública. Hermano, y mire, mire, somos tan, pero tan propensos a publicar todo lo que hacemos, especialmente los jóvenes. No se vayan a enojar conmigo, jóvenes. Pero dígame si es verdad o es mentira. Van a comer y lo primero es la foto. Sí. Vamos a la playa. Oh, 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 oh. se acordó del corito. Vamos a la playa y la foto. Aquí en la playa con mi amiga tal. No sé si me estoy explicando. Y todo el mundo se da cuenta de lo que haces. Por eso a mí en mi Facebook no me gusta andar publicando cosas. Yo utilizo la tecnología, hermano. He aprendido que la tecnología es un buen aliado para expandir el reino de Dios y para, y para poder uno tener eh, la los contactos, porque si nos quedamos atrás también, entonces desaparecemos. El punto es este. La familia se volvió pública. ¿Y a mí qué me importa que la hija de la hermana María salió embarazada con 13 años? ¿Qué me importa a mí? ¿Qué le importa a la sociedad? ¿En qué le voy a ayudar yo a la hermana María que su hija salió embarazada a los 13 años? No sé si me estoy explicando, pero todo el mundo lo sabe. Entonces, ¿por qué? Porque introducimos a la familia elementos dañinos. Y el eleme un elemento dañino que introducimos a la familia es el de hacer público todo lo que hacemos. Yo, hermano, si me dejas darte un consejo de parte de Dios, no hagas públicas tus cosas. Si vas a disfrutar de una buena comida, una comida rica que a ti te gusta, no lo hagas público. Si Dios te da la oportunidad de viajar y vas a ¿a dónde quieren ir? ¿A dónde les gusta? ¿A dónde? Vaya a Europa, que aquel quiere ir a Europa. Y vas a Europa, hermano, ¿por qué tenés que andar diciendo aquí en la ciudad de Toledo, aquí en la Gran Vía en Madrid, aquí en el estadio Bernabéu del mejor equipo del no, ¿cuál es el Bernabéu? El mejor equipo del mundo, ¿cuál es? El Barcelona, claro. O ya no Ah, pues sí, como ya se fue Messi. Ahora es el... ahora Vamos a París, entonces, al estadio del PSG, del Paris Saint-Germain. Y te tomas la foto. Mira, hermano, hace dos días, el miércoles jugó la decepción. Perdón, la, la selección. <risa> hermano, ¿cómo sabe usted quién fue al estadio? Vaya al Facebook. No sé si me estoy explicando. A ver, pregunto. Pregunto, con todo respeto. ¿Y qué le importa a los demás lo que haces? Aprendamos a hacerlo, a disfrutarlo. Amén. Ya no, ya no sigo regañándolos pues ya no. Ya no más. Pero note usted lo que le dice el Señor. No debe beber vino, ni ninguna otra bebida alcohólica, ni comer ninguno de los alimentos prohibidos. Y Sansón tuvo dos principales problemas. Era muy propenso a las mujeres y muy propenso al vino, al alcohol. Esas dos, esas dos situaciones lo llevaron a la perdición. Ahí, déjeme mostrarle otro ejemplo. Primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 51. Primer libro de Reyes, capítulo 22, verso 51. No sé cómo voy con el tiempo. Usted siga predicando, pastor, que nosotros a las 9 nos vamos. ¿A qué lo pensó? No, a las nueve muy tarde. Primer libro de Reyes, capítulo 22, versos 51 al 53. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a gobernar Israel en el año 17 del reinado de Josafat en Judá. Reinó en Samaria dos años. Mire lo que sigue. Él hizo lo malo a los ojos del Señor al seguir el ejemplo de su padre y de su madre. Y también el ejemplo de Jeroboam, hijo de Nabat, quien había hecho pecar a Israel. Ocosías sirvió a Baal y le rindió culto, con lo que provocó el enojo del Señor. Dios de Israel, tal como lo había hecho Padre, y aquí el Señor, hermano, nos va a dar por partida doble una gran lección. En primer lugar, recordemos que nosotros, escúchelo, mire cómo se lo voy a abordar, cómo se lo voy a decir. Recordemos que nosotros somos carta leída. A ver, ¿qué más somos nosotros? Como iglesia de Cristo, ¿qué más somos? Somos la luz del mundo. ¿Qué más somos? Somos la sal de la tierra. A ver, y si la sal pierde su sabor, ¿con qué entonces será sazonado? Dice la palabra. Entonces, mire en el ángulo que se lo quiero poner. Primer lugar, nosotros, como iglesia de Cristo, debemos dar ejemplo. En todo, hermano. El, el apóstol Pablo le dice a su hijo Timoteo, sé ejemplo de los creyentes en palabra en fe y en doctrina. Ahora bien, el, el, el primer ángulo que le quiero mostrar es que nosotros somos ejemplo para los demás. Entonces, ¿cómo podría ser que nosotros seamos ejemplo y andemos haciendo lo malo? No sé si me explico. Mire, el otro día nos pasó una experiencia bien, bien, bien tremenda. Por alguna razón el Señor nos llevó a vivir estos meses ahí en el barrio San Martín ese barrio es colonia, el punto es que eh, aceptamos su voluntad a pesar de que nos cuesta con el tema del agua, con el tema de la distancia y con el tema del ambiente. la calle está horrible, pero el punto es que el otro día decidimos eh, ir a la playa. Entonces, como está a cuatro cuadras de la casa, pues nos fuimos a pie y nos llevamos los perritos. Y nos fuimos hasta allá por la playa linda, está muy bonito y disfrutamos y nos regresamos. Ya eran como las casi las 7 de la noche y veníamos de regreso. Era un día domingo creo, domingo, creo que era, un día domingo, hermano, y había en esa calle, estaba totalmente llena esa calle de gente que estaba ahí en la calle tomando y con sus eh, música y toda aquella. Y cuando veníamos uh, subiendo, yo me sentí incómodo. Me sentí incómodo porque venían mis hijos, venía mi sobrina, eh, creo que hasta mi mamá venía. No, ella no, ¿verdad? Y de colmo, uno de los perritos se desaparece. Se desaparece el tal Chucho. Nos adelantamos un poquito con mi esposa, se regresa, ¿quién de ustedes fue que se regresó? Jonathan y Luis David, a buscar al perrito, no lo encuentran. Nos paramos adelante nosotros, vimos que no aparecían, me regreso yo a buscarlo, no en, ni a los hipotes, ni, a los, ni al perrito. Fui a dar la vuelta, de ahí me, regreso, me fui hasta la casa, saqué el carro y digo, voy a ir a buscarlo y encontré que ya habían llegado aquellos pero el perrito no apareció. Nos regresamos a buscar al perrito lo fuimos a encontrar en medio del montón de gente ahí estaba él y en ese momentito empecé a reflexionar y si una persona que no sabe en qué ando que no sabe que ando buscando un perrito me mira acá ¿qué es lo que va a pensar? ¿qué es lo que va a pensar? no sé si me expliqué yo no andaba en yo no andaba en la fiesta, pues en el jolgorio. Pero es, ya una persona lo mira, uno en medio de eso es, eh, ay, ¿qué andaba haciendo el pastor ahí? Evangelizando, va a decir. No sé si me explico. Hasta en eso tenemos que cuidarnos. Entonces, el primer ángulo que le estoy mostrando es que nosotros como iglesia debemos ser ejemplo. Entonces, ahora bien, jóvenes, jóvenes, ustedes tienen que ser ejemplo en su casa. Aquí el ejemplo dice que fueron sus padres y fue Jeroboam, Pero en el ángulo que lo estoy viendo es que nosotros, como seguidores de Cristo, debemos dar el ejemplo en nuestra casa. Mira, hermano, y hay una pruebita bien sencilla, pero bien sencilla. a veces nos cuesta. ¿Cuántos de los que estamos aquí oramos para comer? Levante la mano el que ora para comer. Levante la mano. Ok. Y usted ora porque le enseñaron que hay que santificar los alimentos y demás. ¿sí? Pero ¿por qué razón cuando estamos comiendo con alguien que no es cristiano nos cuesta orar? ¿Por qué razón? Y nos vamos a sentar a la mesa, pues en el caso mío por ejemplo, a veces me toca reunirme con, con, con otros abogados, con otra gente que está haciendo, eh, que tal vez estamos eh, negociando algo y vamos a almorzar. ¿Y por qué sentimos eso como que? A mí me costó vencerlo. Me costó vencerlo. Entonces, ahí, eso solamente lo pongo como un, para ilustrar pues, pero pueden haber muchas más cosas. Porque, hermano, mire, ser cristiano en la iglesia es facilito. Aquí en la iglesia, hermano, todos somos santos. El lío es de la puerta para afuera. Y acá, este rey Ocosías siguió el mal ejemplo de sus padres y de Jeroboam. Entonces, nosotros, vuelvo a la carga. Una vez que venimos a Cristo, dice la Escritura, que las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, vuelvo a la carga con esto. Que tu papá sea alcohólico no significa que vos vas a ser alcohólico. ¿Alguien dice amén? En todos los sentidos. Que tu papá sea pobre no significa que vos vas a ser pobre. Que tu papá sea tal vez un analfabeto no significa que te vas a quedar analfabeto. Porque tal vez a él le faltaron oportunidades. Porque él tal vez no tuvo la oportunidad que tuviste tú de acercarte a Cristo. Y no podés estar condenando a tu papá. Eso ya lo vimos antes. Pero no solamente es el tema de no condenar a tus papás. Sino el tema de no seguir el mal ejemplo de ellos. ¿Alguien dice amén? Porque, hermano, perdóname. Si mis hijos siguieran el ejemplo que yo les di durante muchos años, estuvieran perdidos. Estuvieran perdidos. No sé si me estoy explicando. Bueno, porque, perdóname, yo quisiera... Haber nacido en el Evangelio y haber crecido en el Evangelio y nunca en mi vida haberme equivocado. Pero a ver, levante la mano aquel que no se ha equivocado. Levante la mano el que no se ha equivocado nunca. Hermano, perdóname. ¿Cuántos años tenemos de estar en el Evangelio y todavía nos equivocamos? Y el que me diga que ya no se equivoca, le voy a invitar a pasar, le vamos a dar un abrazo, vamos a ir a conseguir un rollo de esa cosa transparente que le ponen a los muebles, lo vamos a enrollar en eso y se lo vamos a mandar al Señor porque ya no tiene nada que estar haciendo. Hasta el día que nosotros partamos de esta tierra, vamos a seguir cometiendo errores. Pero el hecho de que nuestros padres hayan cometido errores no significa que vamos a hacer lo mismo. No sé si me estoy explicando, hermanos. Y aquí quiero dar un pincelazo de algo que también debemos hacer. Es muy probable que hayamos recibido herencia de nuestros ancestros, que nos haya maldecido. Eso también hay que romper. Eso debe ser roto en el nombre de Cristo. Porque nosotros, hermano, lo, lo he dicho ya cuatro o cinco veces hoy y no me canso de repetirlo. Somos nueva criatura. Nueva criatura somos. Amén. Déjeme darle por lo menos uno más. Mire este, este ejemplo. Ya, ya no le voy a hablar cosas negativas, le voy a hablar cosas positivas ahora. Génesis capítulo 50, verso 18 al 21. Génesis capítulo 50, verso 18 al 21. Mire lo que dice la Escritura. Entonces sus hermanos llegaron y se arrojaron al suelo delante de José y dijeron, Mira, somos tus esclavos. Pero José les respondió, no me tengan miedo. ¿Acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No, no tengan miedo. Yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que, escuche esto. Hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Oh, Déjenme entonces ahondar en eso. ¿Qué habían hecho estos hermanos de José con él? ¿Qué habían hecho? Trece años antes, estaban en el campo... Y decidieron matarlo. Escuche esto. Decidieron matarlo. Y Rubén les dijo, no hermanos, ¿cómo creen que vamos a matar a nuestro hermano? Mejor lancémoslo a esta cisterna. Y de ahí decidimos qué vamos a hacer. Y lo tiraron a la cisterna. La cisterna estaba seca. Y venían unos mercaderes madianitas. Entonces decidieron venderlo como esclavo. Amén. José viene como esclavo a Egipto. En Egipto va a trabajar como esclavo, no a trabajar, sino va a servir como esclavo a la casa de Potifar. La esposa de Potifar era mero sí, ofrecida y eh, se le ofrece para que acueste con ella, pero él no quiere y por causa de eso lo meten a la cárcel. Estando en la cárcel, el Señor le da los sueños al faraón. Él interpreta los sueños y de ahí el Señor lo levanta y ahora es el Señor de la Tierra. Oiga esto, el Señor de la Tierra en hebreo dice que era el Señor de la Tierra. Era el segundo después del faraón. Es decir, tenía un poder inmenso. El poder de la vida y de la muerte estaba en sus manos. Porque él era el que el que dominaba toda la... Toda la el alimento, toda la comida. Él decidía quién comía y quién no comía. Entonces allá los hermanos de José y su papá estaban pasando hambre y los manda a que busquen alimento. Y después de varias, de varias situaciones ahí, él se da a conocer a sus hermanos. Y cuando ellos reconocen que es José, entonces ellos tienen miedo. Ahora, ¿por qué razón? De esto vamos a hablar un poquito el domingo, de lo que voy a decir ahorita. ¿Pero por qué razón tuvieron miedo ellos? ¿Por qué? ¿Por qué tuvieron miedo? Porque ellos habían hecho algo malo. Pero, ah, pero vamos más profundo. ¿Por qué habían hecho lo malo? La Escritura dice en Proverbios, porque según es el pensamiento en su corazón, así es el hombre. Entonces, ellos reaccionaron con miedo porque ellos sabían lo que habían hecho. Pero claro, ellos reaccionan con miedo porque ellos son malos. Y como ellos son malos, ellos consideran que José también es malo y aquel va a reaccionar mal con ellos. ¿Me expliqué? ¿Me expliqué? Ok, entonces noten esto. Le tienen miedo a su propio hermano, pero el Señor había tratado con José. Y en el corazón de José, José figura de Cristo, en el corazón de José no cabía la posibilidad de hacerle daño a sus propios hermanos. Entonces mira el ejemplo que Dios nos muestra acá. Le dice, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que yo veo acá? Nosotros, hermano, nosotros como Iglesia de Cristo, como Hijo de Dios, tenemos que aprender a pagar bien por mal. Que alguien nos mire mal. Hermano, no reaccionemos, no nos venguemos. Me deja contarle un testimonio, rapidito. Hace unos años yo tuve que... No, no tuve. Yo eh, estaba trabajando para una familia, familia muy poderosa en Honduras, en el tema de el tema de narcotráfico. Y una parte de esta familia me había buscado para que yo les hiciera un trabajo y efectivamente pues empezamos a hacerlo y uno de ellos, uno de los, de los hermanos, era un hombre muy, eh, muy violento, muy... ¿cómo le explico esto? Eh, para ellos eh, dan una orden y punto, pues. Entonces... Y, y él asumía que como me había contratado, entonces que yo estaba obligado a hacer todo lo que él quisiera, incluso aquellas cosas que eran ilegales. Entonces, cuando yo me cuando yo me negué a hacer lo ilegal, entonces él se molestó mucho conmigo. Entonces me dijo que me iba a matar. Así me lo dijo, pero así. Pero... Entonces yo recuerdo que yo estaba en mi escritorio. Estaba enfrente de la computadora. Y cuando él me manda el mensaje y me dice eso, que si yo no hago lo que él dice, que me va a matar, entonces yo empiezo a escribir un mensaje para él. ¿verdad? Explicándole cuáles son los parámetros en los que yo trabajo, cuáles son mis límites legales y, y que yo no voy a transgredir esos límites que yo mismo me he puesto. Y que no, no, si él quiere buscar otro abogado, pues no tengo problemas con él. Entonces yo empiezo a hacer el mensaje, pero es un mensaje defendiéndome. Y cuando estoy haciendo el mensaje, el Señor me habla. Y me dijo el Señor, si vos te defendes, yo no te defiendo. Hermano, yo recuerdo que, que hasta levanté las manos del teclado, asustado, cuando el Señor me dijo eso. Y entonces lo único que hice fue agarrar el mouse y borrar el mensaje. Y no, manda, no Señor, yo quiero que usted me defienda. Entonces, quédate callado. Señor, pero si es que este me está diciendo cosas injustas. Quédate callado. Tranquilo, yo te voy a defender. No te preocupes. Y me trajo paz el Señor al corazón. Porque el Señor sabía que yo estaba actuando correctamente. Yo estaba actuando en el marco de la ética, en el marco de la moral y en mi condición de hijo. Pues de, de él. ¿verdad? Entonces, eh... Me dijo el señor que no le dijera absolutamente nada. Como a los siete días, este señor pide una reunión conmigo, nos reunimos. Y entonces empecé a explicarle todo, cómo estaba, le, eh, le expliqué todo el proceso, qué era lo que ya se había logrado, qué era lo que faltaba que lograr y qué era lo que había que hacer. Entonces eh, me dijo él, estoy, me dijo, extrañado de algo. ¿por qué usted accedió a reunirse conmigo? Usted pudo haberme mandado todo esto y haberme lo explicado. Entonces me dice, estoy extrañado, ¿por qué accedió a reunirse conmigo? Y dos, ¿por qué nunca usted me dijo nada después de que yo lo amenacé? Eso me tiene extrañado. Entonces yo me acuerdo que le dije don Guillermo, mire, eh, yo he aprendido que actuando correctamente no tengo nada que temer. Y que el que me defiende es el Señor. Y yo a usted lo he servido correctamente y lo voy a seguir sirviendo el tiempo que sea necesario para lo que sea necesario dentro del marco. Si usted así quiere con mucho gusto y si no, pues no. Pero le digo no tengo por qué defender. Y lo otro, me reuní con usted hoy, uno, porque no le tengo miedo. No porque yo sea poderoso. Pero como tengo mi conciencia tranquila, no le tengo miedo. Y dos, porque usted merece mi respeto. Yo vengo aquí, a darle las cuentas de lo que usted necesita. Ese hombre se paró y me dio la mano y me dijo, abogado, nunca he conocido una persona como usted. Y no digo que quedamos de amigos, porque eso no es cierto. Pero yo nunca más volví a saber de él. Hasta hace poco que lo detuvieron y lo extraditaron. Yo ya no quise meterme. Lo que quiero mostrarle con este testimonio es que si yo me hubiera defendido, el Señor no me hubiera defendido a mí. Amén. Entonces, del mismo modo, perdón, del mismo modo, aquí el Señor nos muestra cómo José, a pesar de lo que sus hermanos le habían hecho, él no guardó rencor con ellos. Y sanó su corazón. Por eso decía también antes. Si tu papá o tu mamá te hicieron algo traumático en tu vida. Algo que te, que te marcó tu vida. Quítate eso. Tácate esa herida. Sana tu corazón. No te conviene seguir con esa herida. Amén. Del mismo modo. No te conviene guardar rencor. Y no te defiendas solo. Deja que Dios te defienda Amén. José. Es el mejor ejemplo de eso. José figura de Cristo. ¿Sí? ¿Y qué dice la escritura en Isaías 53? Creo que es el verso 8 o el verso 9. Dice, como oveja fue llevado al matadero y no abrió su boca. No abrió su boca. El Señor no se defendió. Permitió que le hicieran todo lo que le iban a hacer. Él no se defendió. Cuando Poncio Pilato lo estaba interrogando, él se quedó callado. Al único que le contestó, mire qué interesante esto, al único que le contestó fue al sumo sacerdote. Porque el Señor manda que no podía quedarse callado delante del sumo sacerdote. Pero, que le dijo? ¿Eres tú el, el Cristo el que había a venir? Tú lo has dicho. Eso fue todo lo que le dijo. Y ahí no se defendió el Señor. Amén. Vamos. Déjeme mostrarle este otro ejemplo. Este está lindo, hermano. Porque este es un par de animalitos. Mateo capítulo 21, verso 2 al 5. Este es un par de animalitos. Los animalitos nos van a servir de ejemplo. Mire lo que dice la palabra. Mateo capítulo 21, verso 2 al 5. Vea esto. Vayan a la aldea que está ahí, dijo. En cuanto entren verán una burra atada junto con su cría. Desaten a los dos animales y tráiganmelos. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan, el Señor los necesita. Entonces les permitirá llevárselos de inmediato. Eso ocurrió para que se cumpliera la profecía que decía. Dile a la gente de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti, es humilde y llega montado en un burro. Montado en la cría de una burra. Mire cómo una burra y su burrito nos van a servir de ejemplo esta noche. Note ustedes. Mire lo que le quiero mostrar. Ponga atención. Verán una burra atada junto con su cría. ¿Quién estaba atada? ¿La burra o la cría o los dos? No. ahí no dice que estaban atados los dos. Estaba atada a la burra. La cría estaba suelta. Ahora bien, mire, mire lo que les quiero mostrar acá. Lo que le pasa a la madre, le va a pasar a la hija o al hijo. Amén. Ya lo vimos con Manoa, con la esposa de Manoa. Pero note usted esto. Si desatamos a la madre... Los hijos también son desatados. Amén. Note usted otra cosa. ¿Por qué razón ocupaba a los dos animalitos? ¿Por qué? ¿Por qué? Explíqueme esto. ¿Por qué? Porque incluso hoy que estaba estudiando esto, vi que en algunas versiones decía que subió sobre ellos. Pero es imposible eso. Es imposible que el Señor hubiera subido sobre ambos. ¿Está conmigo? Ahora, ¿por qué razón el Señor pide? Escuche esto. Desaten a los dos animales y tráigamelos. Ah, aquí podría, podría tener razón, Jonathan. Tenía, podría tener razón con esto. Dice, desaten a los dos animales. Sí, estaban amarrados ambos. Estrellita para Jonathan. Si alguien les pregunta qué están haciendo, simplemente digan. El Señor los necesita. Pregunto. ¿Cuántos animales ocupaba el Señor? Uno nada más. ¿Cuál de los dos utilizó al final? No fue la madre. Dice, mira lo que dice al final. Mira, tu rey viene hacia ti. Es humilde y llega montado en un burro, montado en la cría de una burra. Pero, hermano, ¿por qué razón el Señor llama que vengan los dos? ¿Por qué, hermano? Explíqueme eso. Sí, sí, claro, no podía dejar la cría. Pero, pero, veámoslo un poco más práctico. Si el burrito ya tenía la capacidad de soportar el peso de una persona, significa que no estaba chiquito. ¿O me estoy equivocando? Si sí es, no, no podía, ¿verdad? Significa que no estaba tan chiquitito el burrito. Pero entonces, ¿por qué razón llama a los dos? Uno, para no separarlos. ¿Por qué? Vai, es, voy a agarrar esa beta, Hermano, porque el Señor no le agrada separar a la familia. A Dios no le agrada separar a la familia. Dios manda que la familia esté unida, pero hay otro detalle, porque cuando Dios te llama a servir, te llama con todo y tu familia, no te llama solo, amén. Y acá lo demuestra el Señor, porque el que sirvió al final al Señor fue el burrito. La, la, me imagino yo que la asnita iba ahí tal vez cargando, tal vez, imagínese, ¿qué será? Las alforjas, ese yo no sé pero quien iba cargando al maestro era el borriquito me estoy explicando entonces mira el ejemplo de esto para poder servir al Señor tenemos que ser liberados tenemos que ser soltados las amarras tienen que ser soltadas y van a ser soltadas en el ángulo de la familia amén ¿Qué hubiera pasado si, si Jesús dice, suelten al burrito y me lo traen? Eso sería exactamente como decir, voy a salvar al hijo, pero que se pierda la madre. ¿Me explico? Y el llamamiento, no solamente el llamamiento a servir, el llamamiento a la salvación. Y con ese voy a terminar. Pero el llamamiento a la salvación es para toda la familia. Y el llamamiento a servir a Dios es para toda la familia. Aunque sea uno solo, hermano, aunque sea uno solo de la familia, tal vez el que esté, eh, póngale que sea el, el pastor, digamos. El resto de la familia es llamada también. En mi caso yo tengo el privilegio y doy gracias a Dios por mi familia porque toda mi familia sirve. Hasta el más chiquitito que está ahí viendo, video, hasta ese sirve de ejemplo a veces. Amén. Déjeme ponerle otro animalito de ejemplo, ya casi terminamos hermano. solo dos me faltan ya. Lucas capítulo 13, verso 34. Lucas capítulo 13, verso 34. Este tiene mucho que ver con lo que acabamos de decir ahorita. Mira las palabras de Jesús. Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad. Lucas 13, 34. La ciudad que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros de Dios. Mire lo que sigue. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina protege sus pollitos debajo de sus alas? Pero no me dejas. ¿Cuál es el ejemplo acá? La gallina, hermano, por naturaleza busca la forma de proteger a sus pollitos debajo de sus alas. Amén. Eso lo que me indica también es que en la familia tenemos que aprender a protegernos mutuamente. Pero hay otra cosa muy importante. Imaginémonos un pollito. ¿sí? Y póngale que este pollito, ¿qué quiere? Se fue ahí a buscar eh, gusanitos, a buscar ahí qué comer. Y en eso que estaba el pollito, escuche lo que le voy a decir. En eso que estaba el pollito ahí, se untó. Póngale que había pasado ahí un perrito haciendo sus cosas y se untó el pollito. No sé si me estoy explicando el, 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 la analogía que estoy haciendo. Y viene a meterse debajo de las alas de su mamá, la gallina. Pregunto, ¿qué hace la gallina? ¿Lo rechaza porque hiede? ¿O qué hace? ¿Qué hace? Me da la impresión de que ella abre sus alas, lo cubre, punto. Punto. Hermano, el ejemplo que me dice esto es que en la familia tenemos que aprender a cubrir ojo con esto no a encubrir una cosa es encubrir y otra cosa es cubrir no sé si me estoy explicando a ver, ¿qué es encubrir? imaginémonos, no aquí sino allá en allá en Plutón el hermano Juancito se enamora de la hermana María los dos están en la iglesia y se miran ahí y el hermano Juancito eh, sacó embarazada a la hermana María. Y vienen los papás de la hermana María y deciden que eh, van a mandar a su hija para otro lado para evitar que la sociedad los vaya a juzgar. Amén. ¿Eso qué sería? ¿Cubrir o encubrir? Eso sería encubrir. Porque la Escritura dice, el que encubre su pecado no prosperará. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero note usted que la línea es demasiado delgada y es fácil de confundirse. Entonces, ¿qué era lo correcto? Lo correcto era que ellos confesaran su pecado que eh, entraran en un proceso de perdón y que siguieran adelante con su vida. ¿Me explico? Si quería que la chica se fuera para otro lado, pues eso ya es el asunto de ellos. Pero el punto es, la, lo de cubrir se refiere a que qué hubiera pasado si los papás de la hermana María la echan a la calle, publican en el Facebook que la hermana María salió preñada y que es una pecadora y que es aquí, que es allá, y la corren de su casa. Y se hace público aquello. Entonces lo que está haciendo es descubriendo, es, um, ¿cómo explico esto? Haciendo público lo que no tiene que hacerse público. Amén. Ahora, note usted esto, para dónde voy. ¿Cuál fue la actitud de Dios inmediatamente que Adán y Eva pecaron? ¿Cuál fue la actitud de Dios? Vamos. vamos. Cubrirlos cubrirlos. Ahora bien, note usted que ahí hay, un, ahí hay una enseñanza muy fuerte, una revelación muy fuerte, porque ellos no estaban descubiertos. Ellos inmediatamente que pecaron y que vieron que, que les dio vergüenza estar desnudos, cortaron hojas de higuera y se hicieron unas coberturas. Cuando el Señor va delante de ellos, ellos no estaban descubiertos. ¿Pero qué hizo el Señor? ¿Pero de qué? de animales. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y tuvo que haber un sacrificio de un animalito para que pudiera sacar las pieles y poder cubrirlos. Amén. Y lo mismo hizo Cristo. Es decir, la hermana Marita y el hermano Pedro se equivocaron, eh, eh, pecaron delante del Señor. ¿Cuál es el trabajo nuestro como familia? Es recibirlos, cubrirlos, es, es apoyarlos, es restaurarlos con mansedumbre para que sigan adelante. ¿Me explico? Porque quien derramó su sangre por ellos, ni fui yo ni fue usted, fue Cristo en la cruz. Amén. Entonces aquí nos da un ejemplo el Señor, pero muy, pero muy elocuente. La gallina no está acusando al poito no lo está echando al pollito porque viene manchado, porque viene untado de pupú. Me estoy explicando. Entiéndame la analogía que la suciedad es sinónimo de pecado. Sino que la gallina lo que hace es que cubre y protege. Amén. Déjeme darle este otro. Proverbios capítulo 4, versos 3 al 6. Proverbios capítulo 4, versos 3 al 6. Mire lo que dice. ¿Qué está hablando salomón pues yo igual que ustedes fui hijo estoy leyendo proverbios capítulo 4 3 al 6 pues yo igual que ustedes fui hijo de mi padre amado tiernamente como el hijo único de mi madre mi padre me enseñó toma en serio mis palabras Sigue mis mandatos y vivirás. Adquiere sabiduría. Desarrolla buen juicio. No te olvides de mis palabras ni te alejes de ellas. No des la espalda a la sabiduría, pues ella te protegerá. Ámala y ella te guardará. Dos ejemplos veo en este pasaje. Voy a, voy a leérselos y se los voy a desarrollar. Pues yo, igual que ustedes, fui hijo de mi padre. Mira el primer ejemplo que veo. Amado tiernamente como el hijo único de mi madre. Entonces, ¿cómo debemos amar a los hijos? Tiernamente, con ternura. Con ternura. Por eso le ponía el ejemplo del pastor Porfirio, porque él trataba a sus hijos con ternura. Y, ¡ay, hermano, qué difícil eso en nuestra cultura. Entonces... La madre amando tiernamente a su hijo. Y el padre, ¿cuál era el ejemplo que estaba dando? Dice, mi padre me enseñó. Mire aquí la función del matrimonio, la función de los padres. La madre ama tiernamente y el padre enseña. Amén. Bueno. Termino con esto. Hechos capítulo 16, verso 30 al 34. Con este término. Vea eso. Pues, lo sacó afuera y les dijo. Señores. ¿Qué debo hacer para salvarme? Ellos le respondieron. Cree en el Señor Jesús. Y te salvarás tú y tu familia. Y le anunciaron la palabra de Dios a él y a todos los de su casa. En aquella hora de la noche, él los tomó consigo. Les lavó las heridas y se bautizó al instante él y todos los suyos. Los subió a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Déjeme desarrollarle esto. Ya le di un pincelazo antes. Cuando Dios llama para salvación, llama con toda la familia. Y aunque, escucha esto, aunque de tu familia solamente tú hayas venido a los pies de Jesús, la promesa está clara. La promesa es que si yo creo en el Señor Jesús, voy a ser salvo yo y mi casa, mi familia. Pero noten ustedes esto. Señores, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Por quién está hablando Él? Este es el carcelero de Filipos. Ha sucedido un terremoto. Todos los presos, él cree que se fueron y él quiere suicidarse. Y, le, y entonces el apóstol le dice, "¡Hey, no, no, no no te mates, aquí estamos todos. Y él se asombra de eso y les pregunta, ¿qué debo hacer para salvarme? Estaba hablando del mismo, no estaba pensando en su familia todavía. Y muchas veces nosotros pensamos de esa manera. Pensamos únicamente en nosotros. Pero Dios no. Dios está pensando de otra forma. Dios está pensando distinto. Dios está pensando que si tú eres salvo, tu familia también va a ser salva. ¿Me explico? Entonces le dice, ellos le respondieron, cree en el Señor Jesús. ¿Quién debía creer en Jesús? ¿Quién? Él. Y como consecuencia de que Él creyera en Jesús, te salvarás tú y tu familia ¿me explico? entonces, vea esto no solamente ejemplo pero también nosotros muchas veces servimos de puerta de entrada muchas veces servimos de puerta de entrada y es probable que en tu familia te vayas a encontrar con algunos comentarios como por ejemplo y vos no es el que decís que sos cristiano ¿y por qué te portas así? Mi papá me dice a mí, muchas veces, usted como pastor tiene que dar ejemplo. Y es cierto, pero él lo está viendo en un ángulo un poco egoísta. No sé si me explico. Porque la gente quiere como amoldarlo a uno, como que uno tiene que portarse, hermano, impoluto. Hermano, perdóname, eso no es posible. Sí, ya que le salga la, la, la coronita aquí, que le pique el lomo, pero... Hermano, entonces el punto es este. Muchas veces nosotros somos la puerta de entrada. Amén. Para que la familia pueda venir y conocer a Cristo. Y que Cristo pueda llevarlos al Padre. Amén. Vea esto. En aquella hora de la noche, Él lo tomó consigo. Les lavó las heridas y se bautizó al instante. Aquí, hermano, quiero, probablemente voy a entrar al callejón de las trompadas, pero, porta, esa doctrina que muchas veces se predica, una doctrina religiosa, de que la persona tiene que estar un año preparándose para bautizarse, aquí veo que el Señor la rompe. Porque este hombre, la misma noche que creyó, la misma noche fue bautizado. ¿Qué es lo que me dice eso? Cuando Dios te llama, inmediatamente suceden cambios en tu vida. Y probablemente no has dejado de ser alcohólico, todavía no has dejado de enojarte, no has dejado de decir malas palabras, pero el proceso ya comenzó y va a venir salvación a tu casa. Amén. Bendito sea el Señor. Déselo fuerte al Señor. Quiero terminar con eso se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Yo no sé cuál es la razón, hermano. Bueno, sí, casi sé cuál es la razón, pero por una razón muy poderosa y muy importante, Dios está interesado en que usted sea feliz. Dios está interesado en que usted y su familia sean felices. Escucha esto. Dios nos ha llamado a que seamos felices. A que estemos alegres. Y acá lo que dice es, se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Amén, amén y amén. Póngase de pie, quiero bendecirlo esta noche. Déselo fuerte al Señor, hermano. Él se lo merece. Sé que ya se nos fue un poco el tiempo, pero hoy quiero bendecirlo y, y quiero hacer algo. A ver si me ayudas con el piano, hijo. Siento en mi corazón de parte del Espíritu de Dios que hoy el Señor va a empezar a romper escucha esto lo que te digo proféticamente el Señor está empezando a romper heridas y ligaduras que te han estado afectando en tu familia el dolor que has sentido por muchos años porque alguien te hizo algo en tu familia porque alguien te menospreció porque alguien te ha despreciado porque alguien te corrió incluso de tu casa porque alguien te hizo de menos porque alguien te hizo una herida muy fuerte hoy el Señor la está rompiendo Padre en el nombre de Jesús delante de tu presencia estamos Señor Espíritu Santo yo te suplico que esta noche tú rompas toda atadura Señor toda ligadura de impiedad Señor que tú sanes las heridas del corazón de mis hermanos Padre que la sanidad tuya venga Señor en medio de la familia que pueda haber perdón en la familia Señor que pueda haber Señor apertura de la cárcel Señor para la familia que de la misma manera Señor que este hombre que estaba encargado de una cárcel en Filipos Padre Tú trajiste salvación a toda su familia cuando él creyó en ti, Señor. Que tú alegres el corazón de mis hermanos, Señor. Y que aún aquellas heridas, aquellos golpes, Señor, que han recibido, que tú, Señor, tengas a bien sanarlos esta noche. De forma profética hoy yo declaro, Señor, que cada uno son libres. Libres para servirte, Señor. Libre, Señor, como ese borriquito y esa asna, Señor, que fueron liberados de su atadura para poder servirte, Señor. Que tú, Señor, viniste sobre ese borriquito, Señor, una vez que fue liberada su madre, Señor, y que fue liberado él. Hoy, Señor, que tu libertad venga, Señor, sobre esta congregación. Que tu gracia venga, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, Padre. En el nombre de Jesús, hoy declaramos que estamos alegres porque hemos creído en ti Señor, en el nombre de Cristo, amén Señor, amén y amén, bendito sea el nombre del Señor.